0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcrastinando. Este es un capítulo de Unicorn ST. Y aunque normalmente los de Unicorn los grabo en el despacho con unas situaciones de ruido ambiente menores y demás, este es un capítulo de Guerrilla, que voy grabando, aprovechando que voy de viaje en el coche. Y de lo que te quiero hablar es de Android Auto. No es la primera vez que hablo de Android Auto, ya he hecho algún capítulo hablando de Android Auto. Los buscaré y los enlazaré en las notas del episodio, como suelo hacer. Siempre lo digo, las notas del episodio suele haber enlaces relacionados con, con lo que hablo en el capítulo. Yo creo que he hablado de Android Auto per se. Creo que también hice un, algún capítulo hablando de Android Auto comparado con, eh, con eh, Apple CarPlay. Y hoy vuelvo a hablar de Android Auto porque se ha renovado recientemente. Un día arranqué el coche, conecté el teléfono y me di cuenta que la pantalla, la interfaz de, de la pantalla había cambiado. Para bien, es un cambio bueno. Entonces te cuento un poco los cambios que he observado y que, que me parecen. Una de las cosas que me gustaba de Apple CarPlay frente a Android Auto justamente era la interfaz. En la interfaz de Apple CarPlay... Puedes tener eh, una vista de aplicaciones, puedes tener una aplicación abierta o puedes tener una vista dividida en la que puedes ver por un lado el navegador y por otro lado el reproductor de música con, alguna, con las notificaciones o algo así. Pues lo mismo ha hecho en este caso Google con el Android Auto. Ahora mismo tienes la opción de la vista en cuadrícula de todas las aplicaciones que hay disponibles tienes la posibilidad de tener una vista solamente de la aplicación que tienes abierta, bien sea el navegador, bien sea un reproductor multimedia, digo, estas dos opciones, aunque ahí pueda haber alguna aplicación más, porque es lo más normal que se usa en el coche, yo desde luego no uso muchas más cosas, y, y luego tienes una vista dividida, en la que tienes a la izquierda, eh, en, una en una ventana más grande, lo que sería el navegador, y a la derecha, o bien las indicaciones del navegador arriba en pequeñito y más abajo el, el reproductor, o solamente el reproductor si no estás con órdenes del navegador. Eso está bien, a mí me gusta porque es más visual, y luego la otra cosa que me gusta aún más a nivel práctico, ya no estético, pero sí a nivel práctico, es que Android Auto, en sus primeras versiones, los iconos los tenía en, bueno, los iconos, digamos que la barra de navegación, la que siempre está, per, la que permanentemente está en, en pantalla, la tenía en la parte inferior de la pantalla en horizontal. Ahí tenías el micro, tenías el, alguna de las últimas aplicaciones que habías abierto y tenías el botoncito que te abría todas las aplicaciones. Ahora mismo no lo han hecho así, lo han puesto en vertical en el lado izquierdo y es infinitamente mejor, porque claro, si tú vas conduciendo, el lado izquierdo es el que está más cerca de donde estás tú. Entonces, para acceder al micro o acceder a cualquier al, al botón del teléfono o al de la última aplicación que has abierto, además, es mucho mejor que esté en el lado izquierdo que que estuviera en el lado, en la parte inferior abajo, que tenías que desplazar un poco más el dedo para, para activarlo. Así que por esa parte, me gustan las nuevas modificaciones que se han hecho, se han rediseñado también algo del diseño. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, me acaba de entrar una notificación y entonces, en el, en, como yo tengo ahora la vista dividida esa que te he explicado, a la izquierda tengo el navegador que está navegando, a la derecha está, me ha salido la notificación en la parte de arriba y en la parte de abajo se ha disminuido el tamaño y me sale el reproductor de música, que lo tengo parado también, pero me sale, me sale ahí, tengo el Plexamp allí puesto. Pues eh, esto es básicamente lo que he observado. Hay cosas que, que nunca me han gustado de Android Auto, por ejemplo, yo si tuviera que elegir entre Android Auto y, y a Apple CarPlay, me gustaba más la interfaz de Apple CarPlay, ahora eso está igualado, y me gustaba más la funcionalidad y, y el tema del, del, de, claro, tú le das aquí al Google Assistant y, y, y es el Google Assistant, que funciona mejor que Siri, en mi opinión uso los dos y me gusta más que Siri. Entonces ahora que, el, que la interfaz es prácticamente igual, pues eh, digamos que casi que sigo, sigo decantándome más aún que antes por Android Auto. Pero Android Auto mmm, no estaba exento de una serie de pegas que eh, ya he comentado en alguna ocasión y que voy a volver a, a comentar. La primera de ellas es que hay veces que me fallaba general el android auto en mi vehículo en particular además en la versión que tiene mi coche se tiene que conectar con cable no hay posibilidad de conexión inalámbrica ahora mismo sí que es posible que android auto se conecte de manera inalámbrica pero tiene que estar el coche preparado para ello el mío igual hay algún firmware tendré que hablar con los del concesionario para actualizar pero no es el que tengo ahora por lo tanto me obliga a conectar el cable no es mayor problema lo de conectar el cable porque además así el teléfono se carga y demás, si necesitas que se cargue. Pero si no necesitas que se cargue, pues entonces está ahí conectado continuamente cuando en realidad no te haría falta. Y además en mi coche eh, yo tengo un cargador de estos eh, inalámbricos, de, de, que pones el teléfono encima de la superficie y se va cargando, con lo cual no me haría falta tampoco el, el enchufarlo. Entonces si necesito que se cargue lo podría poner allí y se conectaría inalámbricamente y si no necesito que se cargue, lo dejo en cualquier otro sitio. Pero no, tengo obligatoriamente, como te digo, en mi caso, repito, en mi caso, tengo que conectar el, el cable. Y eso con el Apple, con el iPhone, no me hace falta. Con el iPhone se puede conectar directamente, eh, con que esté conectado con Bluetooth el, el teléfono al coche es suficiente. Pero no es un problema de, audio de, de Android Auto, es un problema del Android Auto que tiene implementado en mi vehículo. La otra pega que sí que es un poco más de Android Auto es que cuando estás buscando algo, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy buscando una canción que quiero, que quiero escuchar o un podcast que quiero poner, cuando empiezas a desplazar la pantalla, a partir de unas cuantas interacciones te dice que no la toques. A ver, no voy a ser tan burro como para decir que esa que esa función que lógicamente está puesta por seguridad para que no te entretengas eh, mirad, tocando la pantalla mientras estás conduciendo porque cuando estás en parado sí que te deja hacer lo que quieras vale no voy a, a criticar justamente algo que está del lado de la seguridad pero es que no tengo tan claro que esté del lado de la seguridad y quiero que me entiendas bien a ver si lo consigo si yo estoy buscando algo que tengo que desplazar siete páginas hacia adelante porque quiero buscar algo que es de la S y va por orden alfabético para que pongamos un ejemplo claro. Yo tengo que ir dándole a la pantalla hasta que llego a la zona que quiero. No estoy manipulando la pantalla, simplemente estoy avanzando cosas. No hace falta ni que mire hasta que más que de vez en cuando un flash para ver si ya estoy en la página que quiero o no. Eso con el CarPlay se puede hacer. Y no lo veo nada, nada inseguro, porque tú le das. Y, y, y cuando llegas donde tienes que llegar, tú vas mirando y cuando llegas, pues ya lo tienes. Y ya está. ¿Qué sucede con el Android Auto y con ese...? Esa, porque cuando decide que has estado demasiado, tocando demasiado y te hace parar, te hace parar durante unos segundos, hay una barra de deslizamiento de estas que va, va moviéndose, una barra de estado que se va moviendo hasta que ya te vuelve a dejar tocarlo. Entonces, algo que podrías hacer en unos segundos, tardas tres o cuatro interacciones con la pantalla en poderlo hacer con lo cual pues considero que es casi que peor ya ya lo sé ya lo sé me podrías decir oye tío no te rayes para el coche y lo haces con el coche parado que es lo mejor que podrías hacer pero eh, no yo creo que hay cosas que son tan simples que debería desfacilitarse el hacerse de la manera más rápida posible y la solución, que también lo he dicho muchas veces, ideal para estas situaciones, es que el, el sistema de voz te permita hacer esto de una manera eficiente. El sistema de voz, de reconocimiento de voz, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan bien. Entonces, las cosas que no funcionan bien deberían de funcionar bien y debería de permitirte una navegación, ya no una búsqueda. Porque está claro que si yo le doy la orden adecuada y la clavo, pues hará yo lo que, le, lo que le estoy diciendo. Pero lo que quiero yo no es solamente poder dar una orden y clavar la orden y que haga lo que le he dicho, porque hay veces que eso no se puede hacer porque no está implementado. Entonces, lo que a mí me gustaría poder hacer, que no se puede, pero no se puede ni en el Android Auto, ni se puede en el CarPlay, ni se puede en el, en el Google Assistant, ni en ninguna otra cosa de este tipo, por lo menos hasta donde yo sé, es utilizar los comandos de voz para manejar la pantalla, es decir, avanza página, vuelve a avanzar página, selecciona la opción tal, selecciona tal, ves hacia atrás, no, elijo no sé qué de lo que hay en pantalla, no, no te deja hacer eso, es decir, en vez de tener que tocar la pantalla, a mí lo que me gustaría es, si no te puedo dar la orden exacta de lo que quiero que hagas, déjame que te dé la orden de que, vayas moviéndote en pantalla y me vayas seleccionando lo que yo te estoy diciendo hasta que tenga la solución a mi problema, a lo que yo quiero. Otra cosa que tampoco funciona bien del todo, no lo he probado aún, pero el Android Auto había veces que se enganchaba en algunas órdenes, se ponía muy pesado y tú le decías que hiciera algo y él, dale que te pego que no te entendía o que tarda mucho en entenderte y estaba muy lento. Eso, no sé si sigue pasando, porque no, no he hecho muchas pruebas recientemente de, de hacer órdenes de este tipo, de, por ejemplo, guardar un recordatorio, o poner algo en la agenda, o poner una alarma. Hay veces que no, que no funcionaba bien. Y esto no es una crítica del Android Auto frente a Apple CarPlay, esto es una crítica de Android Auto, pero CarPlay no lo hace mucho mejor. ¿eh? Eh, y eso yo creo que, que deberán, deberían de, de mejorarlo, o sea, si en algún sitio es importante que el reconocimiento de voz y las órdenes por voz funcionen de la manera más fluida posible y lo más eficientemente posible, es justamente en el coche. Y es un sitio donde eh, a ellos que les gusta recopilar tanta información de ver cómo si las cosas son exitosas o no son, o no son exitosas, pues podrían aprovechar y hacerlo, y implementarlo y mejorar. Pero por lo demás, creo que son unas mejoras las que ha tenido eh, el Android Auto bastante buenas. Lo del interfaz es un acierto completo. Aquí no tengo... Me gusta muchísimo más este interfaz que el que había. Lo veo más útil, más práctico, más bonito también. O sea que, que muy bien por esa parte. Y nada más, no, no había mucho más. Ya te he dicho, era un capítulo de guerrilla, grabado así rápidamente, sin poder entrar mucho al detalle. Quise buscar cuándo había salido exactamente esta nueva versión, yo me la encontré de un día para otro en el coche, yo creo que esto lo van implementando de manera progresiva, en, que no lo hacen en todo el mundo a la vez, sino que van poco a poco, ya te digo, tendrá un mes o así, desde hace un mes que, que observé esto y que pensé en, en grabar un capítulo contándolo, pero no, no había podido hasta hoy. Nada más, un abrazo fuerte, que la fuerza te acompañe, chao.